1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, ladeporteca.gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos, un lujo sin impar. Está al otro lado del cristal Julián Pereira Que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y a mí me hace muy feliz compartir trabajo Con mi compañero Julián Ya son unos cuantos años, ¿verdad Juli? Y ya no me enrollo más Venga, arrancamos ya
0: No me gusta que me guste el fútbol Pero ¿qué le voy a hacer? Venga, no perder. Sonríe, Florentino para bien, dando pena contra Blanda, casi, casi rompo la pared y Nico le va con la mano, me pide calma como Cristiano, el Matito, lolo lo, lo, lo. Soporto. Las canciones sí, ya
1: estamos aquí, yo tampoco soporto las canciones del Mundial, pero sí que soporto y además me encanta la sección himno titular de esta temporada, que es nuestro fichaje estrella de la temporada y además está teniendo un éxito. ¿Ah, sí? sí? desde luego, yo veo las descargas, veo los comentarios, sí. veo las interacciones y digo madre mía, qué fichaje, o sea, eres nuestro, ya sé que no te gusta, pero eres nuestro galáctico, sí. Julio Ruiz, muy buenas. Hola, ¿qué tal?
2: O sea, ¿qué tal se va a ver renovación de contrato. Hombre, por
1: supuesto, a no ser que quieras rescindirlo tú está no, renovadísima no hasta, los, yo, mira, no, como ha, Mbappé hasta a, 2025 por lo menos Mi
2: agente no me ha dicho nada o sea, no, que...
1: no, no, yo, Si tú estás feliz, yo estoy, vamos, no. o sea, re feliz
2: sí. bueno, Vamos, pues, no, en serio Fíjate, para todos aquellos que nos cuentan que Porque esto es normal, que en la deporteca ni himno titular Casi siempre las viñetas musicales que se asocian a las deportivas Suelen ser futbolísticas De vez en cuando nos salimos de ese hábitat y nos vamos, por ejemplo, al mundo del pedal, aunque debo reconocer que en este caso lo de hoy está cogido, con, <risa> cogido, ¿cómo se dice?, con alfileres. Sí. Pero mola, ¿eh? Porque tú fíjate lo que son las cosas, ¿verdad? Te voy a contar. Steely Dan, una banda absolutamente importante en los años 70. Walter Becker y Donald Fagen, grupo de Los Ángeles, que por cierto ya el grupo, eh, el dúo, el, el que era dúo ya está partido por la mitad porque uno de ellos eh, nos ha dejado. Bueno, pues a lo, a lo que voy. Eh, sacaron un disco, un disco que, hombre, yo conservar una camiseta setentera difícil es porque la polilla y todo esto pero era una camiseta negra que tenía aquí un escudo aquí esa futbolística que ponía ella, A-J-A -A. entonces, en aquellos tiempos de mi programa de toda la vida, estaba, fíjate estaba todavía en, en la calle Juan Bravo haciendo mi programa en, en Radio Popular FM y eh, me dejaron unos discos para hacer un concurso y dije ¿Qué tiene que ver el nombre del último álbum de Dan con el ciclismo? La gente se quedaría a cuadros, pero es curioso, eh, evidentemente el título del álbum golpe que le da al micro, se pronunciaba se sí, me ha mirado Luis o sea, ha,
1: ha mirado Luis diciendo: Julio, por Dios que esto es de primero del radio Claro, lo que
2: pasa Luis es que yo acciono mucho y claro,
1: acciono
2: 5 ¿eh? y acciono, acciono y le doy. Bueno, un
1: saludo a Luis Beamut, nuestro un técnico saludable. director de Delta Cadillac por cierto, programón que te podéis escuchar los sábados por la noche a partir de las 2 de la mañana sí. Entonces, ahí está
2: y que me he enterado que le gustan mucho MC5 después sí, de la sí. recomendación eh, sí. de, de cierto de la Fíjate cómo hemos escogido y hemos hilado algo. De Después repente
1: hemos de... sí, me metido una cuña luz una leche aquí. que le da sí, Pero esto todo tiene todo tiene que ver. Perdona porque yo estoy aquí callada porque cuando vi el tema que me presentabas para esta semana dije, no tengo ni idea, bueno, o sea, que bueno, aquí pues, sigo eh, atentamente. Pues sí.
2: efectivamente, Walter Becker y Donald Fagen, dúo de Los Ángeles, sexto álbum, 1977, un álbum que tenía dentro una canción que se llamaba Ella, pero que se escribía A-A-J-A. Para nosotros, sí, lo estamos escuchando de fondo. Gonzalo Aja, del 70 al 79, ahora cuenta 75 años. Cántabro de Matienzo, Carpi, castica, La Montaña era lo suyo. Pues no sé, a lo mejor se está enterando ahora de que hubo un grupo setentero de Los Ángeles que le, entre comillas, dedicó, porque estamos haciendo nosotros la unión, un álbum, un álbum que se llamaba Ella, para nosotros, Aja.
1: Y suena así de bien. La canción, no el álbum <risas> Como tiempo así como para ciclismo para Tour de Francia como que no me da en todo caso para bueno te iba a decir verano azul pero tampoco paseito paseito sí. ciclista eh, tranquilito y relajado claro
2: porque es que nos hemos acostumbrado por ejemplo de, fíjate con Crawford con aquel Tour de Francia sí. pero bueno hay temas hay temas del repertorio de de Stillidan que a lo mejor pueden ser no sé un poquitín un poquitín más rápido eh, que, que puedan casar mejor con lo que es una sintonía pero claro, estamos hablando de un álbum que se llamaba como esta canción que repito es Ella pero que sin embargo para nosotros era Aja y qué curioso porque coincide en el tiempo os habéis dado cuenta o te ha dado cuenta Natalia que he dicho que el disco es del 77 sí. y la actividad ciclista de Gonzalo Aja fue del 70 al 79 o sea que estaba el disco de moda de actualidad y Gonzalo Aja estaba por ahí escalando. Lo que me cortos. gustaría
1: a mí poder hablar con Gonzalo Aja y decirle, oye, tú sabes que...
2: <risa> que te dedicaron, entre comillas.
1: Desde luego. Sabes que hay una rider de, de snowboard, eh, Astrid Fina, sí. que además bronce en los Paralímpicos de Pionchan, si no recuerdo mal, que siempre cuando hablo con ella le pongo el grupo Astrid. Digo, mira, Astrid, claro, claro. <risa> te pongo a tu grupo, que sepas que tienes un grupo que le han puesto tu nombre. Bueno. Pues
2: esto es un poco parecido, ¿no? Bueno, pues Walter Becker ya falleció hace cuatro o cinco años, Don Fagel Sigue Vivo, pues un grupo absolutamente importante. Estilidad. Recomiendo, sobre todo, dos discos. Mira, deberes también que te doy, aparte de lo de la discografía. ¿verdad? De lo de Mejor Morrissey y de hace un vital, par de ¿eh? semanas. Y... Te decíamos hace un par de semanas, escúchate a Estilidad. Eh, dos discos sobre todo Este, Aja o Ella Y otro que se llamaba Press and Logic Dos discos fundamentales
1: Apunta Luis para tu Delta Cadillac Ya vamos a tener también esto que ir apuntando deberes Para todos los programas musicales que tenemos aquí En Radio Marca. Esto es una sección musical, himno titular Dirigida por Julio Ruiz Que me está sorprendiendo hoy gratamente No sé qué, con, con qué más me vas a sorprender esta noche
2: Pues fíjate, eh, empecé yo a poner A una banda que venía de Cuenca eh, Que se llamaban Dash Model fíjate.
1: Anda como los de, de, de
2: Kraftwerk. <risa> Efectivamente. No me lo puedo creer. La modelo o de model, la versión en alemán es das Model. Sí, bueno, sí,
1: por... no, y es una canción, eh, una, un clásico de un Kraftwerk, clásico, una de las primeras canciones que sí que revolucionaron la totalmente. música, porque claro, introdujo el, el, los sintetizadores y el techno fueron los innovadores para... Hay, hay quien, hay quien eh, equipara a Kraftwerk a la música como los Beatles, que fueron unos revolucionarios. Sí, Sí, eh, totalmente lo confirman. La música electrónica...
2: ¡Olé! La música electrónica no hubiera sido lo mismo Sin si Craftware. no hubiera tenido a Kraftwerk y álbumes básicos como el Autobahn, el Trans Europe Express, discos absolutamente fundamentales. Bueno, pues Das Model es un grupo de Cuenca que un día eh, el director Juanra, que es director de cine, Sheila, que es la que canta esa actriz, uno de los nombres importantes de la escena, bueno, por supuesto que allí en Cuenca, imagínate, nombre absolutamente ilustre, Necesitaban música para... Eh, banda sonora de una película y dijeron, bueno, si yo le doy bien a la guitarra al bajo y tú cantas bien porque tienes antecedentes de haber estado en grupos, pues nada vamos a hacernoslo nosotros mismos y resulta que creo se creó el grupo para que fuera banda sonora de una de las películas de, de Juanra Fernández Juanra Fernández, por ejemplo, que si tú te vas a, a la historia de su haber como eh, como director de cine, pues ahí está por ejemplo la película Rocambola, que tenía Juan Diego Boto en el papel en uno de los papeles importantes esto que está sonando es una canción que se llama Little Queen, ellos tienen ahora una nueva nueva con vídeo incorporado que se llama Toxic Lovers ¿y cuáles pueden ser las influencias de Dash Model? Pues los Pixies Ramones, Blondie quizá por la imagen muy a lo Debbie Harry de Sheila Ponce que es su voz solista y tienen un álbum a punto y todo esto, ¿cómo lo conectamos con el ciclismo? Pues porque José Ponce, el padre de Sheila Ponce, era ciclista de la época de Vicente Belda. Ole. Finales de los años Pero 70. ciclista profesional? Sí, 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 sí claro. Y, un y otro detalle más curioso. Ponce. Hija de José Ponce, el padre, y su abuelo, Manuel Ponce, era de los de la época tan heroica, tan heroica, que el personal se enfundaba su maillot... ...y hacía su vuelta a España... ...a su aire... ...ahora cuando terminemos este himno titular de hoy... ...métete en internet... ...pones Manuel Ponce... ¿Sí? ...y verás a un señor... ...con su bici... ...foto en, en blanco y negro... A hacerlo ya... ...si sí, lo vas a hacer ya, ¿no?
1: Bueno. <risa> Oye, o y, y escúchame... ...ella, ella... El, ...también va en bici o no...
2: ...pues fíjate... ...el otro día hablando con ellos... ...y preparando esta pieza de hoy... ...del de himno titular... dice... ...parece mentira que tiene, siendo su padre en este caso el abuelo de, del niño del niño que tienen Juan Ray Sheila dice y nuevo que no, no le pone a montar en bicicleta y fíjate con los genes ciclistas que hay en la familia y Sheila ella, Ponce
1: eh, ella tampoco le ha dado por la vicio ¿sí? no
2: ella le ha dado por subirse al escenario y, y no sé y hacerlo muy bien en su papel en su doble papel de actriz y de cantante
1: a ver podemos escuchar la voz de Sheila Ponce Y a Manuel Ponce, al abuelo de Sheila, la, la cantante que estamos eh, escuchando ahora mismo de fondo del grupo Das Model. Y además eh, que, que me has dicho que tienen un disco ya en
2: ciernes. Totalmente, o sea, el último eh, el último clip de, de, con canción trasladada clip que se llama Toxic Lovers y que es pues la continuación a otras canciones que han ido soltando en singles como este Little Queen. El álbum está ya a puntito de publicarse. ¿Has visto, eh? F ¿Te fijas? dice que es? ¿El mayor de la once? No, el mayor de no, pon Ponce. Pon
1: Ponce. Pone Ponce. O sea que nieta e hija de ciclista. Efectivamente. Y ella eh, pedalea eh, coge el, pe el pedal de la guitarra en todo caso es sí. el que, que es el que toca no no toca la guitarra ella o lo hago algo no
2: eh, tengo ganas de ver en directo al grupo porque no he tenido todavía oportunidad ah, había, hemos escuchado las sí, había había una actuación prevista para antes de la pandemia dentro de los actos del festival el festival que tiene lugar ya sabéis ese festival que empezó siendo itinerante, que luego se trasladó a Móstoles. Eh, y me parece que esa cita ha quedado eh, pospuesta. Pues no sé si, si hay una cita en Madrid dentro dentro de poco.
1: Bueno, pues Das Model se llaman, así das que Model. con Sheila Ponce como vocalista. Su y... padre
2: José Ponce y su abuelo Manuel Ponce.
1: Ahí es donde viene su vínculo con la Deporteca y el ciclismo profesional de Vicente Velda, ¿no? Era, era compañero de Vicente Velda. El padre de Sheila Ponce, pues Sheila, oye, un día te pasas por aquí por la Deporteca y nos cuentas las andanzas de tu padre Nada. en la Serpiente Multicolor. Eso está hecho. Oye, pues nada, habla con ella y te la traes un día, ya de la temporada que viene. Que te está la traes, ya... entre
2: comillas, a lo mejor que entra... Sí. O desde, entra desde, por teléfono, sí, eh, sí, sí. Desde pero... la tierra, desde Tierras Conques.
1: Desde Cuenca, qué bonitas es Cuenca. Eh, pues me, sí. me, cuando, siempre que voy, me traigo un cenicero que pone, estuve en Cuenca y me acordé de ti. O recuerdo de Cuenca, <risa> y pone RDO punto de Cuenca. Eso es muy típico, de Cuenca. A mí me, me parece una ciudad preciosa, la verdad. Y poco conocida, así que nada, habrá que ir. Ah, igual un día hacemos la Deporte allí y podemos invitar a Sheila pues claro. Ponce también a que nos cante en directo. Por Ojalá. supuesto que sí. Bueno, pues hasta aquí este himno titular de esta noche. Muchísimas gracias. Te Un espero placer. la semana que
2: viene. Hasta luego.
1: La semana pasada en la sede de Sanitas se realizó un acto con motivo de la renovación del acuerdo entre la compañía, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. Durante un ciclo olímpico más, Sanitas pondrá a disposición de los deportistas olímpicos y paralímpicos su amplia experiencia en el terreno de la medicina deportiva. En el acto, presentado por la maravillosa y sublime Eli Pinedo, estuvieron presentes Iñaki Peralta, consejero delegado de Sanitas, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español. También asistieron los deportistas Sandra Sánchez, Saúl Cravioto, Alberto Ginés, Ricardo Ten, Sergio Ibáñez y Jordi Morales. Hasta aquí la parte institucional, pero dejadme que os cuente los detalles esas cosas tan importantes que pasan desapercibidas en las notas de prensa. Fue un acto sencillo en el que no se hizo distinción entre deportistas olímpicos y paralímpicos porque todos subieron juntos al escenario. Esto significa que la inclusión real está más cerca. Y además en el hall, en los descansillos de los ascensores, en los cristales de las oficinas que daban al patio en el que se estaba celebrando el evento, había un montón de gente, estaba repleto de personas emocionadas al ver a sus ídolos y deseando fotografiarse con ellos y con sus medallas. Esas personas eran trabajadores de la compañía que fueron invitados al acto. Uno de los valores que constituyen el espíritu olímpico es el trabajo en equipo y por eso es bueno que las empresas y sus trabajadores crean en lo que están haciendo y que también se sientan partícipes de esos éxitos que consiguen los deportistas porque suponen que el, la labor que han desarrollado los trabajadores ha tenido su fruto en esos éxitos de los deportistas. Y con estos actos, de alguna manera... Se dan cuenta de que las medallas de Sandra Sánchez, de Jordi Morales o de Saúl Cravioto son también un poco suyas o han contribuido a que las tengan. Nosotros también hablamos con, con los deportistas, aunque he de decir que también me hubiese gustado hablar con algunos trabajadores de Sanitas, pero no, no hubo posibilidad de que ninguno me contara su experiencia. Pero sí que escuchamos cómo se sentía la campeona olímpica, campeona mundial y campeona europea, triple corona para la karateca Sandra Sánchez. Sandra Sánchez, durante la presentación el eh, Pinedo te ha dicho que bueno, has ganado todo, Campeonato de Europa, Campeonato además este recientemente, Campeonato del Mundo, Oro Olímpico,
0: estás preparando los Juegos Mundiales, ¿no te cansas de ganar? Eh, no, estuve muchos años perdiendo, esto siempre lo cuento porque yo me he estado más de 20 años intentando entrar en el equipo nacional y eso significa perder muchos campeonatos, así que todavía queda la balanza, todavía hay que ganar más, los Juegos Mundiales es una de las medallas que me falta, así que trabajando estamos para conseguirla. El
1: karate, que ya no va a ser olímpico en París 2024, aunque bueno, hay una remota posibilidad por ahí, nunca se sabe, nunca hay que tirar la toalla del todo, pero sin embargo ya está en el panorama internacional el karate y sobre todo en el nacional, ¿no? Porque gracias a ese oro olímpico hay muchos niños
0: y muchas niñas que quieren ser karatecas también. Sí, la verdad es que es una de las cosas más bonitas que, que me escriben o que me cuentan y es que a través de la visibilidad que le estamos dando al karate haya gente que... Vuelve a conectarse, porque la había dejado hace años, gente que no había hecho nunca karate, pero ahora se siente interesada por este deporte, un montón de niños que además pasada la pandemia, que los gimnasios lo pasaron tan mal, de repente hubo un repunte y, y van a los doyos a hacer karate, creo que si la medalla puede servir para algo positivo en el resto de las personas, pues que sea así me parece súper bonito. Y el apoyo
1: de Sanitas, que sí. claro,
0: siempre piensas
1: en las lesiones, cuando ves algo que tiene que ver con médicos dices lesiones, pero qué importante es que te ayuden a superar.
0: Es súper importante todo lo que conlleva saber que podemos estar tranquilos, que podemos viajar tranquilos, sabiendo que tiene tienes alguien detrás que va a cuidar de ti, ¿no? Y, y que ojalá esas lesiones no llegan, pero que si llegan eh, se curen lo antes posible. Que si no hay lesión, pero hay pequeños dolores, que también eh, podamos estar bien pues para competir al 100% siempre. Entonces, saber que hay alguien que cuida siempre el 100% del tiempo de nosotros, pues es positivo porque nos hace siempre rendir mejor.
1: Te voy a hacer la última y esta es personal cuando ganó Nadal, el Roland Garros número 14, todo el mundo dijo que era el mejor deportista de la historia y se dijeron muchos nombres y yo dije ¿y qué pasa con Sandra Sánchez? Lo que ha ganado Sandra no lo ha ganado
0: nadie. Es que me cuesta mucho trabajo, es verdad que, que a pesar de todo lo que he ganado en mi deporte como que hacerse un hueco es súper difícil, yo no sé si por el deporte o por qué pero eh, yo no, nunca me comparo con eh, que han ganado otros o que he ganado yo, sino lucho porque sí se dé visibilidad a mi deporte y se dé visibilidad a lo que estamos consiguiendo porque creo que, que es algo muy especial y que, y que, que es súper difícil, de verdad que es muy difícil, que el mundo es muy grande y mi deporte eh, con todo lo que significa Japón y, y conseguir ganar lo que hemos ganado es algo increíble. Entonces yo lo que quiero es que se le dé la importancia a mi deporte, al karate y que se le ponga en el lugar que se merece. Pues
1: muchísimas gracias, Sandra, como siempre, por atendernos tan
0: amablemente. Muy te agradezco
1: Pues yo creo que sí, que Sandra Sánchez con sus éxitos ha conseguido poner a su deporte el karate en el lugar que se merece. Y también lo ha conseguido Jordi Morales. Es más, yo creo que Jordi Morales ha conseguido que el tenis de mesa... Tenga más difusión y se lo conozca más eh, y tenga muchísimo más ecos que en unos Juegos Paralímpicos que en unos Juegos Olímpicos. Porque en los Juegos Olímpicos no tenemos tantos éxitos como ha conseguido Jordi Morales en unos Juegos Paralímpicos siendo jugador de tenis de mesa. Él lo tiene claro, que el deporte inclusivo es el futuro. Jordi Morales, campeón del mundo, eh, de verdad. Eh, yo creo que eres una de las personas que más ha hecho por el tenis de mesa en general.
3: Bien, pues la verdad que, que orgulloso ¿no? de poder haber aportado mi granito de arena ¿no? el tenis de mesa español internacional y bueno, y ser inspiración para, para futuros jugadores o jugadores que ya incluso hoy en día están en el ámbito eh, para hacer crecer ¿no? el deporte. Eh, creo que también es una, un poco una obligación ¿no? que tenemos como deportistas más allá de conseguir éxitos pues el poder pues, pues inspirar a otras personas y hacer crecer pues el deporte en general en nuestro país.
1: En el acto de hoy de Sanitas, que se han mezclado eh, deportistas con y sin discapacidad, dice mi compañera Almudena Rivera que todos tenemos una discapacidad de una manera o de otra. ¿Tú crees que ese es el camino?
3: Sí, sin duda, sin duda. El deporte inclusivo creo que es el futuro. Creo que estos actos y estas acciones lo que hacen es que empecemos a valorar a todas las personas por sus capacidades y no por sus discapacidades, o sea, por sus limitaciones. Al final, como bien dices, ¿no? Eh, bueno, como dice Modena, eh, todos tenemos limitaciones, todos somos diferentes, pero todos también somos capa capaces, ¿no? Y tenemos capacidades. Y lo que nos gusta es ser reconocidos por esas capacidades. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad y la suerte de ser reconocidos por una gran ¿no? capacidad, que es la hacer deporte. Y realmente, ¿no? Pues el deporte inclusivo hace que, que lo que se visualice sea, sea este factor.
1: Lo que hablábamos, campeón del mundo olímpico, ¿qué más objetivos tiene?
3: Bien, eh, disfrutar, seguir disfrutando, pasárselo bien. Eh, yo, yo soy una apasionado de mi deporte. Eh, soy un afortunado, ¿no? De poder estar, pues, viviendo lo que me apasiona a mí y poder continuar así y, y siempre tener nuevos retos. Yo creo que somos, los deportes somos muy ambiciosos. Eh, nunca nos conformamos conseguimos un éxito pero lo queremos volver a repetir porque al final las experiencias que vives son son únicas y, y son privilegiados por ello
1: pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades
3: nada como siempre un placer hablar con vosotros y nada gracias por la visualización la visibilidad que nos dais y el apoyo
1: Importante, que se sepa que existís, claro que sí, dice también mi compañera Paloma del Río que si no lo contamos no existe.
3: Correcto, correcto. la verdad que sí y nosotros la verdad que nos cuesta no ser más, ser más visibles, cada vez más lo somos, eh, yo que llevo pues, seis Juegos Paralímpicos lo he, ido, he ido viendo la gran evolución que ha habido, ha sido espectacular, pero bueno, creo que todavía tenemos pasos para seguir y, y nada, gracias a vosotros por, por seguir dándonos pues, eso, ¿no? eh, visibilidad e imagen. <música>
1: Visibilidad, que se conozcan nuestros héroes del deporte, ya sea paralímpico, sea olímpico, sea un deporte que se haya quedado fuera de los, de los Juegos Olímpicos como le ocurre al karate de Sandra Sánchez. El deporte inclusivo es el futuro, no hay duda, tal como ha dicho Jordi Morales, y el presente del deporte es inculcar. La educación y la vida saludable. Es algo que sostiene el doble campeón olímpico y triple campeón mundial en piragüismo, Saúl Cravioto. Con él también pudimos hablar en el acto de la pasada semana en Sanitas. En el acto de Sanitas has hablado de educación y de vida saludable como los valores más importantes que puede transmitir el deporte en la sociedad.
4: Sí, bueno, me han preguntado que por qué debemos hacer deporte y yo creo que lo que he dicho antes, ¿no? que es, un poco, es una forma de invertir en, tanto en educación como, como en salud, eh, por los valores que, que te aporta, eh, de, de, de sacrificio, de esfuerzo, de, 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 de dedicación, de constancia, bueno, todos esos valores que son complementarios a la educación que puedes recibir en, tus, en tu casa, con tus padres, en la escuela, eh, bueno, un poco lo que, lo que he estado comentando, y por salud, pues desde luego, ¿no? todo lo que aporta el deporte pues es positivo a nivel físico y mental también.
1: Has comentado también que otra de las cosas que aporta el deporte es que te enseña a levantarte una y otra vez. Claro, esto lo escuchas de, de los labios de un triunfador y dices, claro, tú lo dices fácil porque has ganado muchas cosas, pero ¿y los que no?
4: Bueno, eh, he, ganado, he ganado cosas importantes, pero yo me he caído muchas veces, muchas veces. Estaba a punto de tirar la toalla en varias ocasiones. Antes de los Juegos de Río, el año anterior, estuve a punto de retirarme también, eh, al no clasificarme. dejarlo. Bueno, tuve que clasificar a última hora. He tenido mis baches, mis momentos de duros. Pero bueno, el deporte es eso, el deporte es caerte mil veces y levantarte otras mil y seguir luchando, constancia y perseguir tu sueño hasta la última palada, en mi caso.
1: Has comentado también lo del el estado mental ¿no? y emocional de los deportistas. ¿Crees que falta eso en el deporte español o en el deporte en general, gestionar también esa parte del deporte que consiste en fracasar?
4: Eh, pues bueno, desde luego que es una parcela muy importante, que desde luego yo, yo sí que le doy importancia y el fracaso lo veo como algo natural, el deporte cuando nos exponemos a una competición eh, tienes que salir con, bueno, a por todas, pero sabiendo que en la baraja también está la carta de perder, de quedar cuarto, de no fracasar, pero, pero bueno, no me gusta llamarle fracaso. Pero, pero sí, sí, yo creo que es una parcela que hay que tocar, eh, no hay que tenerle miedo a, al fracaso y, y yo, desde luego, que los mejores éxitos siempre han sido después de un fracaso. Yo creo que a veces es, es hasta bueno, fracasar, eh, toparte contra el suelo y creo que eso te hace sacar tu mejor versión.
1: Lo hemos visto, por ejemplo, con el ejemplo de, de Simone Bales, ¿no? Que, que, que hay que gestionar el éxito y para luego también poder gestionar el fracaso y viceversa.
4: Sí, bueno, en el caso de, de Simón, pues, eh, pues en los Juegos fue como muy sonado, es el día a día de todos los deportistas y hay mucha gente pues le cuesta gestionar esa presión. Eh, yo compito y entreno a diario con mucha gente que entrenando es igual que yo o incluso superior y luego llega la competición y, bueno, pues los nervios le bloquean, eh, se bloquean a nivel eh, físico, eh, mentalmente pues no pueden con la presión. Bueno, es, hay herramientas para eso, para intentar focalizar, eh, incluso respiración, de meditación, eh, psicólogos deportivos que te ayudan a, a visualizar y a, y a competir mejor. Yo creo que hay que utilizar todas las herramientas que están al, a nuestro alcance, empezando por los psicólogos deportivos, que para eso están, y, y, bueno, y utilizarlos sin ningún tipo de miedo.
1: Y ahí es donde entran juegos anitas.
4: Exacto. Ahí Sanitas tiene un papel fundamental y yo como deportista solo puedo pues, dar las gracias a este convenio, a esta unión entre Comité Olímpico-Sanitas-Sanitas-Comité Olímpico porque para nosotros desde que, estamos, desde que están unidos pues eh, todo nos va mucho mejor, tenemos esa tranquilidad que también es muy importante eh, y nada, pues felices.
1: Saúl Cravioto, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de Radio Marca.
4: Un placer, muchas gracias.
1: Los deportistas, los héroes de nuestro tiempo que también necesitan el apoyo de las empresas y además para las empresas les viene muy bien en la gestión reputacional como prestigio, prestarle ayuda a todos estos héroes de, de los deportes que luego nos inspiran y también nos hacen que los valores que transmiten se trasladen a la sociedad y así de este modo la sociedad también mejora. Eh, me Queda pendiente, en algún momento tendré que hablar con algunos empleados de Sanitas A ver qué les parece el, el apoyo de su empresa a estos deportistas Lo haremos, lo haremos aquí en la Deporteca Pero ahora mismo ya nos tenemos que marchar Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como yo Lo esperamos, Julián Pereira y yo, que Julián está allí, sigue al otro lado Ahora por cierto, viene Electroshock, no os lo perdáis Y, a, y a, yo os dejo en la mejor sintonía de Radio Marca pero prometo volver la semana que viene con más música, literatura y cine relacionados con los deportes. Hasta la semana que viene.